0: 欢迎来到繁星之音，我们在这里会更新每周逐日,日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新，搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯，欢迎大家按赞追踪。好，亲爱的家人，还有线上所有的家人平安，很开心我们进入到十二月份哈。我想十二月份就像我们的待降节一样，呃，我们很渴望而且很期待耶稣基督的降临。所以再次，你也跟你旁边的说，我们期待耶稣的降临。如果你在国外，但台湾也有。如果你到百货公司的话，他们卖一种商品叫做 “Countdown for Christmas”， 就是我们待降节是在耶稣。诞生的前四周，每一周会点一个蜡烛，等待耶稣的降临。但是他们有很多是给孩子玩的，就是倒数可能前三周、前四周，他们每一天会抽一个礼物，或者每一天会有一个新的游戏，或者每一天会有个什么新的玩具。他每一天很期望去抽那个东西，然后直到最后就是抽到圣诞礼物。所以他们就是很渴望的这样的一个文化。期待耶稣的降临，呃，对不起，我这边有一点点 echo 哈、哦。那所以得到盼望，你知道他就是用等待的盼望，等待好像那个小孩就说、是、哇，等待耶稣降临的那一天，他们有个很棒的欢庆，还有一个怎么样很棒的礼物可以收到。得到盼望的时刻，我相信也是每一个人我们的很期望，我们人生是充满盼望的季节，我们人生得着盼望的时刻。我特别要为我们过去这两周，我们有很棒的感恩节线上感谢哈。我们过去这两周，我们的感恩节有超过十场以上的各样的感恩节的参会跟活动，我们参加的呃亲朋好友有超过大概几百人，我们给神一个掌声好吗？好的，利亚。我觉得每一个牧区、每一个小组，无论是台北、台中，还有我们海外的分店，其实他们在最困难的时候，他们一样有线上的感恩节。他们在线上举行感恩节，甚至有人可以在线上，他们愿意来受洗。所以，我也我们很接下来很期待在十二月份。刚刚今天爸爸有特别给我们介绍的啊，这个好像这是一个，我觉得那个视频拍得很不错我们给给拍视频的团队给他们掌声好了。这个伊恩，伊恩是男主角哈，很棒。看到伊恩的长大然后看到他们只能是奔跑，好像奔跑快速要去跟随神，奔跑快速迎接那个星光的点亮，那就是我们的盼望。那十二月十七号我说过，十二月十七号的啊，在这个歌剧院前面那个夏绿地公园的第一次的户外的圣诞市集，是我们台中第一次办。我很渴望所有的。我们的会友都一起来办，因为这是家中的喜事。我们希望所有人全体总动员。还有，特别是如果你有朋友住在啊，七旗这附近的社区，你都可以邀请他们社区的一些没有信主的朋友来，都非常好。因为这个是为没有信主的家人，为没有信主的这个城市的朋友所办的哈。所以我们希望十二月十七这个圣诞市集是能够很大幅的祝福很多啊，住在附近的人。然后，当然，十二月二三、二十四号的啊，这个圣诞节的晚会也会很精彩。我们有特别请外面的专业的舞团跟我们一起来配合。更特，特别是十二月二十五号的寿喜。如果我们当中还有朋亲朋还有还没有寿喜，我鼓励你报名，跟小组长讲，或跟我们家中的啊任何家人讲，说你想要报名寿喜。我觉得这是一个特别的时刻。十二月二十五号刚好又是礼拜天，又是圣诞节，这样的时间很少很少。好像接下来还有好。好几十年才会轮到这一天，所以这一天是一个很特别的日子，我觉得一个很特别的意义。我们也可以啊邀请我们朋友来寿喜，所以我想真的是我们渴望一个盼望的日子，可是很真实的啊，最近如果看到新闻，成个全世界有很多的动荡，很多的地方、很多的城市、很多的国家，其实都很希望盼望，不是吗？我记得我之前有分享过啊，《双城记》的作者叫狄更斯 （Charles Dickens），《A Tale of a Two Cities》。狄更斯写的《双城记》在谈十八世纪、十九世纪的时候，伦敦跟巴黎是当时两个最繁华的城市，因为工业革命是从欧洲开始，工业革命开始造就大量的有钱人。可是，其他没有钱、没有受教育的人就成为劳工阶级，所以整个贫富差距变得非常的巨大。再加上当时的政治体制还没有完全的进入一个民主化的过程，所以无论是政治上的黑暗，或者是经济上快速的黑暗，造成整个民不聊生。所以狄更斯写这个《双城记》的时候，他讲了几句很有名的话，可能我们听过。他说：“这是最好的时代，也是……”最坏的时代，这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信仰的时代，也是怀疑的时代；这是光明的季节，也是黑暗的季节。好像当时有很多的黑暗，可是人们在黑暗当中渴望看到光明。很多人似乎表面看起来光鲜亮丽，可是他们生命当中充满了许多的忧,忧愁，许多的苦楚。狄更斯很精准的描述人性在那个社会当中许多的挣扎跟翻腾，无论是很低阶层的人，很高阶层的人，他们都面对他们很多不同的问题。可能无论是什么阶层的人，他说，只有你内心有盼望的人，才知道如何去走向一个新的世界。阿妹吗？无论你的状况如何，可是只有真正有盼望的人，你才能够得到真实的喜乐。所以我今天特别要来讲说，什么到底为什么人们期待这个盼望？到底耶稣降临的这个盼望，到底对我们影响有多大？我在描述耶稣降生的之前的那个时代，其实就跟狄更斯讲到欧洲那个时代也是一样。其实我们今天的时代也是一样。我们礼拜六在祷告会的时候，特别啊，星光祷告会也特别为乌尔战争来祷告。你知道，进入冬天，那个打仗是非常困难的。因为没有天然气的时候，完全没有办法供暖的时候，其实你要对老百姓的生活影响非常的巨大。而且过去的三年的疫情，还有很多地方的封城，造成人们心中很多的压抑，渴望有一个新的改变。也因为造成经济的通膨，还有能量能源的不足，还有极端的气候啊，上次都有分享过，这个都是人类似乎也在过去是一个黑暗的时代。耶稣诞生前的时代也是一样。耶稣诞生前，从旧约到新约，大概将近有三百多年，似乎失去了上帝的启示。他们经过波斯，以色列人被波斯帝国所灭之后，这些人好像国家破国王，家破国王之后，当然陆陆续续有些返回他们的地方。返回地方之后，接下来很快的亚历山大大地兴起，希大又开始席卷了整个中东，他们被希大统治。你知道希腊统治的时候，希腊人做一件事情，竟然把我们很有名的宙斯，哦，我们宙斯就是一个一个神嘛，对不对？把宙斯神放到圣殿里面，他们希望以色列人不要再拜神，就拜宙斯。甚至有人把以色列人最忌讳的什么猪是不解的，对，把猪当成祭物献到圣殿，造成有个马加底的一个新的革命的运动。所以当时的战争动乱，还有大祭司那时候对整个教会的控制，许多的人民渴望弥赛亚的来临，在黑暗的时代，人们渴望耶稣救赎的来临，也是耶稣那时候的时代。我们今天看两个经文，这个两个经文是比较特别的经文。第一个经文是比较特别哈，在以赛亚书的十一章第一节，我们一起来读来，从耶西的本。必发一条从他根生的枝子，必结果实。然后在第一个经文，我们更比较熟悉，在以赛亚书的九章六节，我们一起来：因有一个婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们宣告你的话语。成为我们生命脚前的灯，成为路上的光，成为我们生命当中的引导，成为我们生命当中的方向。我愿你的真理，让我们可以辨明，你真是成为我们生命当中。最真实的盼望，而且唯一的盼望，甚至我们宣告你成为我们一生中的盼望。我们渴望你的来临，我们渴望代降的过程，从现在到圣诞节之前，我们用心来说，主，我们渴望你来临，我们渴望你临到我们的家庭，临到我们的生活，临到我们的工作，还有临到我们的内心深处。谢谢耶稣与我们同在，祷告奉靠耶稣的名，阿门。第一个经文比较特别，《以赛亚书》大家都知道是祖前大概将近七百年前后所写的。祖前七百年前所写的，他就在做一个预言。他说：“耶西的本必发一条，从他的根生的枝子必结果是耶西是谁？耶西就是大卫的父亲。他就在想说，大卫有一天不，耶西你的后代。有一天会生出一个儿子,子，而且会结果。他来做一个预言是什么？耶稣会从你的后裔生出来，而他就是弥赛亚。主前七百年前，先知发了一个预言，这个预言是七百年后才会发生。你觉得对一般人可以接受吗？很难接受啊！现在很多大趋势，最有名的就是《经济学人》，每一年的十二月都会发一个，就是二零二三年的世界大趋势。二之前就二零二二二零二二年二零二四年，所有做投资的人都已经必看这个这个杂志《经济学人》杂志。他会讲世界未来二零二三十大趋势。以前我在职场我也会看，现在比较少看，现在靠祷告，哈哈还是要看一下。看完之后祷告，哎，不该发生的就不要发生。你知道吗？很多人都连一年的预测都不准，更何况是怎么样七百年？可是以赛亚所说的预言说，你知道那个墩是什么意思呢？墩就是一个木头，它可能怎么样被砍掉了哦。如果你去阿里山，你会看到很多已经被砍掉的木头，剩下一小段的，就像这样子。还有就怎么样，老化的木头剩下一半的。他说会从耶西的墩哦长出一个新的树苗，而且会结果子。他就在说，耶稣基督会从你的后裔诞生。在以赛亚书的九章六节，讲出一个更具体的预言。他说，有一个婴孩要为我们而生，有一子要赐给我们，而且政权必在他的肩头上。他的名要成为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。Wonderful Counselor。就是他要成为我们生命当中最重要、帮助我们生命当中的测试、引导我们生命的方向。他全能的神，而且永远的父、和平的君，这样的预言谁敢说啊？只有先知领受才讲出有这样的一个弥赛亚会来拯救你我的生命。就在耶稣诞生前的七百年，这个预言就讲出来了。这就是盼望。跟你旁边说，这就是我们的盼望。而在七百年后，耶稣就真的是诞生，而这个盼望就实现了。直到现在，我觉得主耶稣的，我特别在领受的时候，觉得说，这就是我们一生中最大的盼望。一个经过耶稣诞生之前各样的事情、各样的预言，都很精准的来发生。这是何等神特别的安排！如果你有读《基督生明》，就知道有九个金节在旧约，在预言耶稣的诞生。我今天会讲几个，这就是盼望。我们的盼望不是大趋势，我们盼、盼望、盼望不是什么各样的预测，因为那时是人说的、人想的。只有神的话的盼望，才是真正的盼望。所以，来分享到底什么是盼望我们看到刚刚那个啊，这个就是树墩里面。长出一个全新的树种，而这是神的预言，而且它一定会发生。在我们的周报里面，我整理几个哈，就是第一个盼望不是轻松的白日梦 ，How is not easy daydream？ 白日梦就是你在家里划手机，突然想到一件事情啊、哦，我相信那个事情会发生。白日梦，最近在看足球。我觉得来队一定会赢就类似这样子啊。结果第二天可能不是那个样子，这就是白日梦。甚至盼望不是期望清单，它就不是 wish list， 怎么呢？坦白说，很多时候我们会有期望清单，对不对？我们希望说这个生日的时候我们会许愿。当然，我相信神可能很乐意祝福我们。可是我们当时想的都是很瞬间的啊，我希望明年怎么样，我怎么样，怎么样。可是我们的生活都没有改变。其实我要很健康，可是我们生活没有改变，对不对？我都不运动，东西都乱吃。那你觉得这些清单会实现吗？其实也是不会的，因为它只是期望的。我们其实有一点想，可是我们没有当真。第三个盼望，甚至不是正正面思考。哎，这个很有意思哦。你有没有你有没有一种经验是，你遇到很大的困难，你跟你朋友讲，他说。Don't worry, they will be fine. 有没有？不用担心，一切都会好转。告诉你要正面思考，结果事情真的会好转吗？未必呀、啊！啊，不用担心，天下天塌下来有比你高的人挡着。就是好像他会用一种正面思考鼓励你，可是那个也不是盼望，因为那不见得一定会按着他所讲的来发生。我们要明白到底盼望是什么。在字典里面还有讲啊，说盼望是怀着期待、珍惜、渴望的事发生，对不对？好、哦，这、就是我们一常常有的，甚至怎么样？但是很错、很生词的，因为我们就很渴望明年怎么样？很渴望生日之后的的期望清单会怎么样？我希望明年可以减肥，可是我都不运动，你觉得会发生吗？不会。所以他是说 ，I hope so， 我希望会这样，但是不见得一定会发生。如果有人问你说：“明天我希望不要下雨”，你会怎么回答？有可能英文会讲怎么样 ？I hope so <笑>。I hope 后面加一个 so。如果有人有人问说：“你觉得你如果问了你的朋友说你觉得你死后会上天堂吗？”他会怎么回答 ？I hope so <笑>。你相信？某某球队今天一定会赢吗 ？I hope so。甚至有人说，我我那天看了一个笑话，很很有意思。我们的 GPS， 你相信 GPS 一定会帮助你吗<笑> ？I hope so <笑>。前阵子看到新闻说 ，GPS 把一个引导就开到悬崖下去，哇，太夸张了！你知道 GPS 通常都是。发音是男生还是女生？你有没有想过女生对不对？他告诉你前面五百公尺你要右转，对不对？前面三百公尺你要左转，所以你以右转之话，他就说大概两百公尺，你的目标就在你的左手边，对不对？坦白说还算蛮清楚的，一般在城市里面蛮清楚，在乡下未必会很清楚，特别住在苗栗的那一种，<笑>可能不是那么清楚。我在看那个笑话。他说：“有一天，突然你发现，如果 GPS 把它声音调成男生，你知道他的报道会变怎么样吗？男生会说：‘你已经接近目标了，你这时候再转两圈，你就会看到了。’转两圈代表什么意思？根本没有方向。他不会告诉你。我的意思是说，有时候男生太靠 GPS 都找不到方向，所以 I hope so。”可是圣经里面讲的盼望是有一个有信心的期待。我们来看，呃，我查了一下旧约用希伯来文用叫叫 “pata”，“pata” Pata 代表的盼望是讲要充满信心，非常有安全感的意思，而且这个字里面没有任何的怀疑，这个字里面没有 “I hope so”， 这个字里面就是。Confidence， 而是是 confidence， 是明确的、有信心的，而且 security 是怎么样，非常有安全感的。圣经上用的盼望跟人们生活当中用的希望是完全两个不同的概念。所以为什么说耶稣在主前七百年的预言一定会发生？你不会说 I hope so， 而是怎么样 ，hundred percent 百分之百一定会发生。所以我要告诉大家是什么东西是我们。生命中的希望，什么东西是真实的盼望？如果我们抓住的只是希望，就是 wish list， 我们常常会怎么样失望？可是我们抓住的是 hope， 是 b u b r i c a l hope， 是圣进来的盼望，这是今天我们要讲的重点。所以，盼望是什么？我大概下了几个整理的定义是：是第一个，根基于对神话语深刻的认识。根基于对神话与深刻的认识，如果你那时候生在旧约，你读到这些有关于弥赛亚的预言，你很清楚知道神的话，很明白读到的话，你就会相信弥赛亚会来临，对吗？可是如果你对圣经不熟，你也不太看，你根本不知道有一个预言要发生了，你仍然活在自己的小圈圈。你就会被小圈圈当中的许多的期望清单，以为那就是你的人生的盼望，这样理解吗？你不知道神奇在话语当中其已经写出来了，这是第一个。所以对神话语的认识非常重要。呃，我们的基督圣品的班快上完了。那明年我们会开新班，我们很希望，如果你没有上过的弟兄姐妹，你们一起来学习，我觉得对神的话语会有更深的认识。第二个，塑形在对神信心真实的经历，一个是神话语的认识，一个是你对神怎么样真实的经历，对不对？我们很多人经历过神，所以你看教会过去这两年有很多的见证，而这个见证是你跟神之间最主观的认识啊。你真的是经历过他，你知道这个事情是真实的。无论别人讲东讲西，可是对你来讲怎么样？你真实的经历耶稣，所以你的信心是从里面长出来的，而这是成为你最真实的盼望。第三个盼望是唯一的来源，就是神自己。其实也不是环境。不过战争结束之后会不会好一点？其实没有人知道。这经济通膨什么时候结束，也没有人知道。我觉得唯一的盼望就是神自己。神自己渴望建立最深、最深的关系。我就像今天啊，见证有说的，神渴望跟我们之间不是东西，而是怎么样关系。我们常常跟神求东西，可是神说：“孩子，你需要是跟我建立最直接的关系，因为有我就有了一切。”大家同意吗？因为你拥有神，就是拥有神全部。但是我们常常要的是身外之物。所以盼望唯一的来源就是神。希伯来书的十一章第一节，我特别来解释一下：信是所望之事的实底，是未见之事的确据。中文版怎么翻译？就是、说信是对所盼望的事有把握，对看不见的事情有有确据。所以你又问我说：“平神，那到底信心跟盼望到底是怎么一回事？”这里面讲得非常清楚。信是对所盼望的事情有把握。另外一个翻译是“信是所望之事的实底”，就是你的盼望是建立在对神信心的认识上。这样理解吗？你的盼望如是你人生的房子，你的地基就是基于怎么样对神的认识的信心。那个对神的信心越大，你对神的盼望就怎么样越强。跟你旁边来说，信心越大，盼望越强。那信心就我刚前面说的，你个对神话语深刻的认识，对神怎么样真实的经历，你对神就会有信心，而你的对他的盼望就会越来越强。有一个故事是这样子： 1 9 5 0年，有一个牧师，呃，非常优秀的牧师，在美国一个非常大的教会，在牧会。那因为教会很大，所以牧师非常多，然后他们就很可能要选这个人当未来的主要的主任的牧师。所以，当他开始有人做邀约的时候，他特别就开始一直在为神，问神说：“主啊，你怎么带领这个教会？你对这个教会有什么新的心意？你希望这个教会如何祝福这个城市？”他就神就给他很多的启示，他就开始预备这样的事情，他开始在教一些新的课程，甚至怎么样，再开始做一些新的见证，而且鼓励教会有一些新的改变。可是很不幸的是，那个大的教会大部分的会有他们喜欢原本。很聚会比较轻松的方式，他们对于新的改变他们无感。他说：“牧师，我们只知道你很认真，很愿意做，但是你不要做太用力，你不要做太多，你不要带领我们走太远，我们只要过像以前那样的日子就好了。”结果很不幸的是，后来这个教会没有接纳他。他在很挫折的过程当中，他最后很失望的离开这个教会。他坦白，他可以充满抱怨、苦读、怨恨，他有很多的挫折，因为他那么用心，他甚至觉得说他比这很多的人更用心，可是他没有得到接纳，他非常的痛苦。可是他后来说，他对神说：“主啊，我基于我对你的认识，我对你带领我的人生，我有怎么样？我有盼望。即使我在最大的谷底里面，我对你带我的人生，我有一个盼望。”很特别的，后来过了一段时间。有一些弟兄姐妹跟他有相同的意向跟干见，他们就一起出来建立一个新的教会。可是原本那个教会几千人，后来他们找到了一个教会很小，大概就是可以坐九十个人的空间，跟我们差不多。就这样，他们开始一个小的教会，从零开始，胼手胝足，全部从零开始，非常的辛苦。可是后来，这个教会的名称叫做胡木教会。如果你知道胡木教会的话，就是 Joey Austin 在德州的教会。这个教会现在有四万五千人，成为影响全美国最大的教会。而之前他的教会后来就没落了，因为他们对神没有那么深的渴望，还有盼望。他们以至于这个新的教会成为神使用的教会。亲爱的家人，说真的，我们在寻求盼望的过程很真实，我们会遇到类似这样失望的事情。可是，如何克服失望，是我们维持盼望非常重要的关键点。所以，今天我来分享三个点，如何得到真实盼望的关键。Three way to bring true hope back into your life。第一个点，在神的应许中得着盼望。好，可以把它写下来。在神的应许中得到盼望 ，focus on God's promise to find hope。好，我再谈另外一个预言，在弥迦书，弥迦书的时间也是大概在主前七百年，跟以赛亚的时间差不多玩，晚上晚晚一点点。弥迦是另外一个先知哦，不是以赛啊，他也说了一个很重要的预言，我们一起来读来。伯利恒以法他。你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我坐掌权的。他根源从亘古，从太初就有。哎，这样的预言谁敢说？伯利恒是一个非常小的城市啊，跟耶路撒冷好像台北，伯利恒可能就像云林，或者像苗栗。所以大家就觉得说，厉害的人怎么会从这个地方出来呢？厉害的人应该从很大的城市，他们拥有大量的资源出来，而且他说这个人要成为掌权的，可是他根源竟然从亘古之前就有了。哇，这个预言意思是说，整个创造天地之前，这个人就是那个人。I am who I am， 从太古就有，就讲他就是神自己。你知道吗？这就是说，你要从应许当中找到盼望，从神的话语中找到盼望。好，你知道这个很有意思。讲到伯利恒啊，你知道耶稣的父亲是谁？约瑟，对不对？好,好像大家有一点混淆。向外，我们需要好好读圣经。哈，耶稣的父亲是谁？约瑟。约瑟当时是住在的城市叫什么地方？拿撒勒，对不对？耶稣约瑟，他是住在拿撒勒，是在怎么样？是在以色列的北边。所以照理，他那时候跟玛利亚准备结婚的时候，照理玛利亚如果结婚生孩子，应该是指么？生在拿撒勒，对不对？所以为什么说拿撒勒人耶稣嘛，对不对？照理应该在拿撒勒出生。可是你知道，神做的事情太奇妙了，神直接干预当时的历史。神怎么干预呢？那时候，罗马帝国的皇帝是亚古斯都。亚古斯都不知道是哪里来一根筋，不知道怎么样，还是神团跟他讲话。他突然说：“从现在开始，我们要做全罗马帝国的人口普查。”那人口普查，大家知道做什么事情？你要回到你原本最早的老家去做人口普查。结果，约瑟最早的老家就是在伯利恒。是因为这样子。你知道这个人口普查就就第就是就,就第一次就这样发生，就在玛利亚怀孕的时候，突然罗马帝国也不是针对中东，是针对他所有统治的地方要做人口普查，所以只好约瑟就带着玛利亚怀孕，然后就慢慢的骑着骑着驴，靠靠靠靠靠靠靠，人家这很辛苦啊，对不对？孕妇哎、欸，又没有坐高铁，不坐坐马哦，坐驴子。一靠靠靠很远的，终于来到了伯利恒一个小乡下。结果来到小乡下之后，结果因为要人口普查，所以所有的饭店都满了。所以为什么耶稣降临在马槽出生？就这样，故事就用这样开开始的，你知道吗？所以弥迦书的预言，他说：“伯利恒啊，你是最小的，有一天怎么样？弥赛亚会从你诞生而出啊！”罗马帝国的皇帝。怎么样配合神演出啊？以至于伯利恒的预言就这样就这样发生了。不然的话，他应该是出生在拿撒勒。我的意思是，你要明白神的预言的时候，你就知道神是掌管历史的神。跟你旁边神是掌管历史的神。罗马帝国的皇帝都要配合神演出。罗马帝国的皇帝根本不看圣经，罗马帝根本不知道这件事情。可能是心血来潮，突然觉得，或者是他的幕僚跟他说：“哎、欸，差不多，国家那么大了，要做人口普查。”而这个事情就让怎么样预言发生？我不知道你生命当中有什么样的预言，或者当中也许有一些牧者、有一些中要领袖，曾经对你生命中有一些预言式的祷告。我鼓励你起来，要好好为这个预言的成就要来祷告。你要去预备神要所做的事情，记不记得二零二零年的二月二号，是繁星教会一开始前面的一个启动祷告会？那时候在台北，我们有一个启动祷告会。其实，当然那时候因为还没有开，还没有正式开始，所以就不是很多人参加。二零二零年的二月二号那一天，我上次有分享过，美国有一个先知叫 Bob Jones， 他说，美国堪萨斯。c a n c e s 的足球美式足球队，如果他再一次赢得世界冠军的时候，他说：“神启示他说那一天，神要启动一个十年的复兴的开始。”我们根本不知道那一天。我们是在因为那时候快疫情了，然后我们都从外地回到台湾。只有那段时间，同工有空，所以我们订了二零二零年的二月二号在台北就有一个启动的祷告会。就那一天祷告会完之后，才看美国的新闻，才知道美国 Kansas 队隔久违了五十年，在那一天拿到世界超级杯冠军。我们给神一个掌声。这个掌声不是为那个球队，这个球这个掌声是为了那个预言。Bob Jones 他说：“那一天开始，神会启动一个十年的新的复兴。”我觉得繁星教会从那一天预备开始的，我们相信繁星教会跟这个复兴是有关的。阿门吗？繁星教会要接下来，他说会有，他说会有十亿个人在接下来会有十亿的人信主。我相信我们要走在神的预言当中。这是一个很奇妙的预言，我们不知不觉，我们走进了那个预言的当中，而且这样的预言，我相信神要不断的成就，所以我们要为这个事情来祷告。所以我特别给大家三个建议：如何回应预言跟应许？如果在回应应许当中找到盼望，第一个，你要抓住预言来祷告。神曾经透过重要的领袖跟你讲的预言，你要常常拿起来祷告。我说过，其实美珍牧师他过去把我们家所领受的预言，过去这十年我们常常拿出来看，有些是共同的，有些是不一样的。我们常常会为这个事情来祷告。第二个，你要建造装备你自己的身心灵，什么意思呢？神对你有计划，可是你要执行计划的能力嘛，对不对？神对你有说你要去完成什么样的工作或服事或启动什么，可是你的生活没有改变，你的身身体状况也不好，你就没有办法去做神要做的事情。所以神第一个有计划，第二个是怎么样？我们要装备自己，能够配合神的计划。这个计划有属灵的装备、身体的装备，还有心思意念的装备。学院接下来我们都有很多的课程。呃，做这样的事情。第三个，你要坚毅的向前是，是你要怎么样？要又要怎么样？坚韧去看到这个果实的完成。说真的，七百年对很多人是很不容易的，因为可能在他死亡之前都还没有看到这个意向来成就。可是神的意向最在最好的时刻来发生，所以坚毅向前是最困难的。第二个，所以得着盼望呢，有时候会在怎么样？是在艰难的时候得着盼望，在第二个点 ，learn to find hope in hard time。艰困的时候，是不是能够有盼望？第一个，神的应许，我同意的，我我认为是很棒，我相信这个应许要成就，是基于你的话。我的主，我都还没有看到，我觉得好像环境不是这样子，甚至逼迫越来越多。那会不会这个应许是错的？会不会圣经的话是不小心写错的？你会开始就怀疑。好，我们继续来看耶稣诞生的这个预言，有遇到多大的征战跟困难？马太福音的第一章是八节到第十九节，我们来一起来读来，耶稣基督降生的事记在下面。他的母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶玛利亚就从圣灵怀了孕。他的丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他给休了。你你觉得任何一个男生可以接受吗？你跟你女朋友已经订婚了，啊，突然刚才她跟你说她怀孕了，哇、哦，怎么办？扒下去。<笑>这是这发生什么事情、啊？我们不是讲好了吗？啊，怎么会发生这种事情？你一定很难接受。约瑟会想说：“主，这不是我们祷告很久，我们就是要清楚你的对我们带领，我们要结婚了。”啊，难道我祷告错吗？这个预言到底是发生什么事情？我相信约瑟当时会非常怎么样？失望，对不对？会非常怎么样？挫折，甚至会非常的愤怒。可是这经他说，约瑟是个艺人，约瑟约瑟是一个敬拜神的人，约瑟是个聆听神的人，约瑟是祷告的人怎么办？他很爱玛利亚，可是事情已经发生这个样子，他知道他这不是他做的，所以他想做一个东西两全其美，他不要让他失面子，也不要让自己失面子，想说暗暗的。因为如果公开被羞辱，玛利亚可能在当时的律法可能要被石头打死，所以他为了保护玛利亚，就想干脆就当成啊婚婚礼无限期然后就，就然后他这这这没有就对了啦。啊，他自己就人家问起啊，还在想啊，就这样想说就把他暗中给修了。我想约瑟任何人遇到这个情况，其实这个预言就很难走下去其实他们如果一旦分开，这个事情就结束了，这个戏就结束了。结果天使来对约瑟说：“你要把他娶过来，因为他所怀的是圣灵的怀孕，是你难以想象、你不明白的。但是神说这是圣灵亲自的怀孕，而以至于你必须为了他担负这个责任，这个也很困难啊。”半信半疑，操你真的吗？是真的圣灵的还原，还是他跟谁怎么样？你为了要，哦，这个都都很困难。第一个我要顺服，第二个是好，那我真的要结婚，那要正式办这个婚礼，但是我要把他娶进来。这个非常考验约瑟对神的认识，大家同意吗？非常考验约瑟对真理预言的认同。This is a hard time and hard choice. 这是一个艰难的时刻，这也是艰难的抉择。其实同同样，我我不我不我不多讲。同样，在玛利亚那边也发生同样的事情。玛利亚是个非常近浅的女子。有一天，神跟说：“你接下来怀圣灵的孩子。”玛利亚说：“我不要，人家怎么会想我？万一怎么样怎么样？我会被人石头打死，那、啊、你找别人算了。”玛利亚可以很真实的拒绝嘛？对不对？以当时的民情，当时都他可以拒绝。玛利亚面对同样一个艰难的时刻，可是她仍愿意顺服神。这就是他们两个最困难的。现在家人，这就是我们常常面对的，在盼望当中等候的过程的许多的失望，以至于我们很容易就怎么样放弃了。我今天在为这个祷告的时候，我特别有感受，我特别要为。你生命当中有失望的人来祷告，你曾经有失望过的，请举手。我想每个人都有，对不对？大大小小，也许你曾经对学校失望，如果是学生对老师失望，甚至你可能对你的父母亲失望过，甚至你对你的职场工作你也失望过，甚至你对你的感情曾经也失望过。甚至我必须说，也许我们当中有些人对你的婚姻也失望过，还有你对于可能教会的领袖你也失望过，甚至你对教会是失望的，甚至你对这个社会非常的失望，社会发生的事情让你很痛心，甚至你对政府所做的事情你也不不能接受，对政府是失望的。甚至有时候我们对自己怎么样也失望。我们觉得自己不够好，我们觉得自己怎么会做这样的事情？我没有办法接受，甚至你对神也会失望，同意吗？我觉得神要医治我们的失望，因为神说说透过有一个盼望，可是，在等待盼望的过程，你的失望，就是神要透过这个失望让你回来找他，同意吗？神要透过失望的时候，你回来找他，他要解决你失望的问题。如果约瑟说：“主啊，我不要娶玛丽亚，算了，就就就就结束了，我也不要去教会了，根本都假的。”其实约瑟的失望让他就远离神，这个我们很熟悉嘛，对不对？这剧情都是这样演的，不是吗？可是约瑟仍然愿意回去找神，到底是怎么一回事？神，你给我交代，你告诉我，他回来问神，神就说：好，那我告诉你，就这么一回事，你愿意接受吗？神对他讲了，他就接受。所以改变世界的耶稣就从他的后裔生出来。一个是如果放弃的什么都没有，他就跟一般人一样的。可是他因为接受，他整个人生完全不一样。因约瑟成为永远被纪念的人。处理失望是一个很困难的事情。一般人处理失望会怎么处理？要么就怎么样，好啊，那我就报复你啊，对不对？极端嘛，我就走偏门嘛，甚至怎么样，就做一出格的事情，对不对？或者是，好啊，我就放弃了。躺平，对不对？我那我什么都不做啦、啊，我没有意义嘛。我做的也没有什么帮助，摆烂。所以不,不是在讲那个职场，在讲安静辞职吗？对不对？我虽然每天上班，可是我心中早就辞职了。<笑>开会我到，什么都到，可是我的内心已经怎么样辞职了？这个叫安静辞职。所以那个论《论坛报》后来有访问我对安静辞职的看法，你有没有兴趣？你们可以去看。做一动做一动嘛，对不对？要么极端一点，就是做出格的事情；要么就是我就白烂。约瑟回去问神，到底我要怎么办？这个动作多了，这个动作改变了约瑟。跟你旁边说，回来问神很重要。无论你多么多么的失望，我必须说，我们家人，我们都曾经很失望过，但是要回来找神。我之前分享过，我们在海外的时候有遇到很多的困难，其实有很多的失望，叫天天不应，叫地地不灵，因为亲人不在你身边，最好的童工都可能在很远的地方，可是我们就跟当地的童工建立起一个怎么样坚定不移的情谊，我们必须一起来一起问神，到底我们要怎么做。我必须说，在这艰困的环境里面，我们最好的朋友现在都在那里。我们的背景是很不一样，我们的过去是不认识的。可是神用最艰难的环境，无论是在海外的地方，甚至越南或者在北美，我真的在感恩节，我跟美智姐说，我们要谢谢过去陪伴我们的这所有的家人，也包含在台中、台北跟我们一起建立教会的所有的家人，从零开始都是非常不容易的。我们重重新开始很多次，神说：“我是说,说，我需要这样子吗？为什么？为什么都要从零开始？如果你做过公司就知道啊，公司关了要开，你你能你能开几次？你能开几次？说真的，在外面求职的也是一样，你工作换了，一直换一次，你你能你都做不起，这个都很不容易。可是神说：你起来问我，我对你的应许永不改变。”跟你旁边说，神对你的应许永不改变。马太福音的二章十三节，接下来还有一个困难。他们去，我我来念好了。他们有一些博士来看完耶稣之后，有主的使者向约瑟的梦中显现，说：“起来，带着孩子同他的母亲，赶快跑去埃及逃亡，住在那里。等我吩咐你们的时候，你再回来，因为西律王。”要寻索孩子，要除灭他。哎，你说耶稣这个诞生很不容易耶，他的爸爸爸妈妈随时只要有一个人说没有了，就这个就游戏就结束了。就两个都愿意顺服，这个几率实在太低了。两个都愿意顺服，所以怎么样？那个预言就发生在伯利恒也发生，同女怀孕也发生。接下来西律王听说有三个博士。去看耶稣，他就问那个耶那个博士说：“你们看完耶稣之后，回来告诉我啊，耶稣在哪里？我也好想去拜他哦<笑>。”西律王想说，我就怎么样带人去抄他了。然后博士东方来的博士去拜完耶稣之后，怎么样？天使就提醒他们不要回去找西律王，从别的路回去。所以西律王一下子就找不到博士了嘛，对不对博士逃掉啦、啊。所以西律王能做的是什么？好，两岁以下的全杀。我也不知道你是谁的，怎么样？宁可怎么样错杀一百，也不要失错怎么样？跑掉一个人。西律王非常的残忍，要除灭耶稣。可是怎么样？神的预言就这样如此的发生。使者对他说：“你赶快跑去埃及。”你知道很有意思。直到他们住在埃及，直到西律王死掉的时候，神就说：“你可以回去了。”太奇妙了！跟你旁边说，神的保护在你身上，这个太重要了。因为我们生命当中还会有很多的失望跟挫折。任何人，约瑟遇到这种情况，会想说：“哦，这多灾多难呢，这个孩子这么怎么？”你会全想放弃，干脆就怎么样送给人家好了，对不对？是捐到孤儿院算了啊，对不对？送到幼儿孤儿院，我我不要了，哇为了他，我命都没了。夺取生命的恶者使出杀手锏要杀耶稣，可是神的预言，只要在预言当中就被得到保护。预言是一个保护，神的应许是一个保护，而且是个应许。所以，在一个 hard time、一个 difficult time、一个艰难的时刻，其实又是我们怎么样回答早晨的时刻。这个我知道很不容易。我们失望的时刻，回来早晨的时刻。我不知道你有没有打过篮球哈？你篮球的时候，你篮球的地上是怎么样硬的，对不对？所以你球才可以怎么样反弹？你可以在沙地上打篮球吗？你没有办法，球打下去的就就成了 hard time 艰难的时刻，就好像那个地是硬的，可是你那个球只要有气的话，就会反弹。艰难的时刻，越艰难的时刻，你越能够神让你生命是有力量可以反弹的。你好像选那个容易的路 ，easy way， 一个什么 soft way，comfortable way， 好像是一个软弱、很舒适的生命的状态，其实没有办法让你生生出力量。但阿门吗？真的，你很舒服的状态，你没有办法生出力量，都一定是在艰难的时刻，很困难的时刻，是一个 hard time， 而不是一个 easy time。所以我特别要鼓励大家说：盼望帮助基督徒改变他们的观点，在艰难的时刻，怎么样帮助基督徒改变他们的观点？艰难的时刻，帮助基督徒有勇气的走下去；艰难的时刻，帮助基督徒或者寻求神，用不同的方法解决问题；艰难的时刻。帮助基督徒可以持续的前进，因为他抓住应许。大家同意吗？我这个没有写下来，但是我大概整理了几个点。所以我送给他一句话：说你永远不知道上帝是你所需的一切，直到你明白他是你唯一所有的。有时候我们说主啊，我好想那个、那个、那个、那个、那个。可是，在你最艰难的时候，你什么都没有的时候，你只剩下他的时候，你才你才知道。他就是你的一切，因为你已经没有路了，你已经你已经没有没有方向了，已经没有你已经完全失望了。这个环境让你失望，这个人让你失望，这个公司让你失望，这个很多的关系让你失望的时候，就像约瑟跟玛利亚的时候，他只有回来找神的时候，他才发现他还有一个最大的宝贝，就是神自己。阿门吗？神成为他的 everything， 神成为他的所有。最后一个点是给大家，是在连接中得到盼望，在连接中得到盼望，在艰困当中找到盼望。可是重要是 get connection to find hope。十篇的一篇二到三节，这个我们很熟悉，我们一起来读来。我喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。其实尽都顺利是这么意思，是说你从树种下去到结果，你是需要时间的。有时候会有枯水期，有时候会有涨水期，无论怎么样情况，因为你在溪边，你的根是深入河床，即使在枯水期，你仍然怎么样？你有水。在艰困的时候 ，hard time， 你仍然有水。你的顺利是因为在 hard time 的时候，你仍然被祝福，是因为你与神连结。关键在这里。如果你只跟人连结，你跟环境连结，你的 hard time 可能没有办法那么快结束，因为人最后会让你失望，环境会让你失望，因为那不是从神而来。除非你跟神很紧密的连接。主啊，我遇到困难，我要来找你，像约瑟一样，像玛利亚一样。以弗所书的四章十三节，只等到我们众人在真道上同归于一,一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。另外一个连接就是跟弟兄姐妹连接，在你艰困的时候，如果你有这么棒的弟兄姐妹在你的身边。在小组里一起来祷告，一起来 RPG， 一起来鼓励，让你就有力量一起可以走下去。所以我特别要为我们今天的弟兄姐妹祷告。我说你有任何的失望，也许是过去的事情，也许是现在的事情，或者是你对未来仍然有一些很大的担忧，我相信神要医治你的失望，好让你找到荣耀的盼望。我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们终于来到你面前。我们说，圣诞已经来临，因为你已经降生，你就是那个最好的消息，你就是那个永不改变最大的盼望。我们当中有一些家人朋友，你还没有信主，还没有受洗，我特别鼓励你，可以在十二月二十五号可以报名来受洗，无论是你的孩子或者是大人都可以。我觉得这是一个对神盼望的。一种认定对神盼望的渴望，你想抓住这个盼望，成为你生命中的最大的盼望。如果有这样的家人，我祷告一句，你可以跟我一起祷告：亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我渴望，我渴望你成为我生命唯一的盼望，你成为我生命唯一的盼望，成为我生命最大的盼望，成为我生命最大的盼望。我过去，我过去，肯。得罪人，得罪人，得罪自己，得罪自己，甚至得罪你，甚至得罪。求你赦免我的罪，求你赦免我的罪。我要更深的认识你，我要更深的认识你。我要抓住你，我要抓住你，好让我成为新造的人，好让我成为新造的人。我如此的祷告，如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名。阿门。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。